1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson.
0: Ja, idag i podden så är det jag som kör själv, jag Vivi och med mig idag har jag Ulli Karlsson. Välkommen!
3: Tack, vi vill det är alltid lika kul att vara här med dig. Yes. Och eh, faktiskt, vi ska, vi ska ju
0: prata lite grann om att eh, du har ju kommit ut med... Är det en ny boken? Har den, precis, den har inte precis kommit ut. Nej, den kommer ut i augusti 2020. Då tycker jag att den är ganska ny. Okay, ja. <laughs> Eller, ibland så får man ett tidsperspektiv. Jag tänkte, sitter jag och ser att den är ny- och så kommer den bara att se ut för fem år sedan- men jag har inte perspektivet. Liksom. Nej, men ibland är det så här, jo, men det tycker jag. Okay. Eh, det, det är ju liksom i nutid. Så. Eh, och, eh, ja, du har ju en väldigt rolig
3: titel på den. Men du är inte helt själv med den, va? Nej, det är faktiskt en kvinna som jag träffade- jag har aldrig träffat henne innan vi skrev boken. Nej men gud va? Ja, det var jättekul. Det var lite så här. Bakgrunden är att vi skrev faktiskt ett kapitel var i en annan bok som heter Famma feminint ledarskap. Så att mm. Under ett år så skrev jag tre böcker. Och på ett Vilka av de, tre var de då? då var det, den första var min självbiografi som vi ju spelade in en podd om. Den heter 247 AM, The Journey Home to My Heart. Sen var den andra boken... Ett kapitel i en antologi som heter Fammarna, feminint ledarskap. Och sen den tredje boken nu... Holy fuck and sacred water, the sacred connections to everything. Men i den här andra boken så... När vi satt och skrev tillsammans var... Vi var 17 handplockade kvinnor som skrev varsitt kapitel- om hur vi ser på det feminina ledarskapet. Och i ett av mötena som var inspelat så satt jag och sa- att nästa gång vi skriver en bok- då ska vi skriva om sacred sexuality. Och då var inte den här kvinnan ens med på mötet. Men om hon hade mm. lyssnat på inspelningen. Så hörde hon av sig till mig sen. Så sa hon. Du, det är du och jag som ska skriva den här boken. Holy fuck. Om sacred sexuality. Så hon, hon och jag har skrivit den boken. Så vi satt 2020 över skärm. Hade aldrig träffats innan. Och sen hade vi bokrelease i augusti. Och då kom hon till Sverige. Hon är svenska men bor i Danmark. Mm. Tora Sofia Silverhöj. Kom hon Gud, till... vilket vackert namn. Ja, det är jättevackert. Och när jag lärde känna henne, då hette hon Susanna Silverhöj, så att hon bytte namn i och med Holy Fuck. Det kom liksom som en ny wow. bok och ett nytt namn.
0: Men du sa Secret Sexuality var ni inne på först, men det vart Water istället.
3: Nej, både och. vi Ja, den här boken... Vi hade liksom en tanke från början att vi skulle skriva om sacred sexuality, men sen visade det sig att boken växte. Mm. Och att den hade den, ett eget liv. Den hade ett eget liv och att det var mycket som skulle komma igenom och den var så mycket viktigare och så mycket djupare. Och när vi skriver boken så för oss så blev det liksom en universell sanning i hur allting hänger ihop. i wow. universum. Ja. Sånär.
0: Men en sak som är så häftigt när man ja. skriver, jag ser ja. för dig att du upplever samma sak. Man sitter där och skriver och tänker, vad kom det här ifrån? Det här visste inte jag innan jag skrev det. Nej, Precis. Alltså man kanaliserar kan ja. från, från en högre källa, ja. eller sina guider eller hur man ser det. Precis. Jag, jag brukar till exempel kunna jobba med Erkangen Gabriel, han är ju vår skrivare. Du mm -hmm. kanske har med honom också, fast man är inte alltid medveten om det. man stödjer oss. Men, men den där grejen är häftig. Och precis som du säger: du, Det var inte alls
3: den boken du hade tänkt skriva. Men det var den boken som skulle skrivas. Det var den boken som skulle skrivas. Och när vi satt och skrev den, alltså även, <laughs> även om jag har skrivit den själv. Mm. Och nu är det ingen Jant det här är inte. Men mm. jäklar vilken bok, alltså den är så. Som vi skriver på baksidan att antingen så kan man läsa den Vi skriver på engelska så kan man säga Fuck yeah, Eller så blir man provocerad och otroligt utmanad Eller en kombination Varför skulle man bli provocerad och utmanad? Vi pratar om det som vi, vi tror Det här är vårt vår perspektiv eh, Vi säger liksom inte den ultimata sanningen Men det skulle, det kunna, vara, det mm. skulle kunna vara en sanning mm. Vi vet inte det skulle kunna vara i hur vi kopplar ihop. Connecting the dots till exempel. I hur vi ser olika saker. Så när man läser boken så... Den är också skriven på ett sätt att den ska reaktivera våra inneboende koder I våra, vårt DNA. Och ibland... Vi pratade om det i podden här innan som vi spelade in. att Om man kommer i kontakt med någonting så kan man ju bli triggad. Mm. Man kan bli triggad och utmanad. Och där sker också en evolution, ett växande. Så för en del som läser boken så blir man också påminna om det som de redan vet, fast kanske har glömt bort att det liksom ligger sovandes i vårt DNA, vår mm. gudomliga visdom, vår inneboende visdom. Men sen att vi har så mycket olika lager av stress och trauma och omedvetna program som ligger i väger så vi kanske inte är i kontakt med dem. Så Ja, det kan vara den är,
0: Kan den du säga som intressant. ett exempel vad skulle kunna liksom, trigga någon så att de eh, tycker att det är kanske obehagligt eller eh, finns Vad det finns det för, för läskiga sanningar
3: i boken? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte om de är läskiga men mm. dels så skriver vi vi blandar vi väver in både alltså urgammal visdom från olika liksom, holistiska perspektiv, vi väver in det är så vanligt att på engelska scientific, mm. vad heter det, science alltså vetenskap, mm. vi väver in um, personliga berättelser så det kan vara personliga berättelser som är liksom, beskrivs på ett sånt sätt att man är sårbar och att det kan väcka någonting hos den som läser det kan också vara till exempel om att återta innebörden i The number of the beast, 666 mm -hmm. till exempel
0: Oj, det där är lite spännande.
3: Ja, va, va, det... Vad handlar det där om? Um, som jag sa, att den, boken liksom växer och blir större och hur, vi, hur vi på olika sätt connecting the dots till vad vi ser sker inom oss själva idag och också i världen i stort. Mm. Och hur vi i många år kanske har haft omedvetna program som håller oss förslavade. Mm. Så att vi inte är i kontakt med för enligt Bibeln så är vi skapade av Gud. Vilket innebär att, om är, vi tror på Bibeln eller inte, men att vi kommer från source. Vilket innebär att vi har gudomliga essenser, gudomliga minnen kvar inom oss. Och att vi skapar i våra egna liv. Att vi är, för förr i tiden så tillbades ju gudar till exempel mm. för att vara de som skapade världen etc. Men var och en av oss har ju själva de här kvaliteterna inneboende. Att vi skapar, skapar kraft och att vi är, har kreativa beings. Liksom. Men väldigt många av oss är ju också så avstängda, avtrubbade, programmerade, omedvetna. Så att vi har inte kontakt med den gudomliga visdomen. Så när det växer till liv kan det vara att man blir triggad först innan det sedan transformeras. Och um, att man får kontakt med delar av sig själv som man helt enkelt har glömt bort.
0: Mm. Men det här lite grann med djävulen där. Mm. Vad, vad är det för typ av energi du pratar om då?
3: Uh, I boken har vi kopplat det väldigt mycket till siffrorna 666. Mm. Och vad det står för um, i olika perspektiv. Att det kan också vara mm. gudomliga aspekter som har programmerats om. Så att vi ska vara rädda för en sak. Så att vi inte är i kontakt med Mm. Den, återigen den gudomliga Så har ju religionen jobbat länge Så är Eller det ju. Hur Och det pratar vi också om Vi pratar mycket om De som har bestämt under ganska lång mm. tid Vad vi ska tycka och tänka och känna Hur vi ska vara Då religionen är ju några av dem Pengar mm. eh, Ligger ju bakom väldigt mycket av hur världen ser ut liksom. Ja och, och eh... Och det, det är väldigt intressant för
0: att det märker jag inom det andliga och när jag har kurser och så här. Att människor säger, åh, oh, du är så rädda, rädd det komma demoner eller djävulen eller så. Och då brukar jag säga: det, det intressanta är att de här personerna väldigt sällan tror på Gud. Mm. Och jag brukar säga: Men det är ju ändå en förutsättning. Om du ska tro på djävulen så bör du tro på Gud för det är ju liksom samma, samma saga, om vi säger så. Precis. Precis som om du går in i någon annan saga. Men om du inte tror på Gud så kan du inte tro på djävulen. Men Däremot, jag brukar säga Vi har ju motsatta, den motsatta Energin, det är ju vad det är så Vi kan uppfatta en negativ energi Till exempel som väldigt obehaglig Och då kan man eh, Få för sig att det handlar om demoner så att säga så att, Men det är, det är svårt att prata om det här
3: mm. Jag är också yogi Man tänker att allting är Energi, ja. precis allting Den här Stolen som jag sitter på startade som en energi någon tänkte en tanke en gång och sen har någon gjort den och nu är det liksom det som vi tror är fast materia. Det här som du och jag gör nu är energi, energi mm. Så allting är energier och kommer i polariteter så att de orden som du sa energi och balans är också det som är jag tror att det är jätteviktigt att ta med sig för att allting är energi och tittar vi både på mig som individ och så tittar vi på hur världen ser ut. Så är det inte i balans. Världen Nej. är inte i balans. Inte och jag är en del av världen. Så om jag är i obalans. Så bidrar min obalans till den kollektiva obalansen. Yes. Och, och tvärtom. Och tvärtom. Och vi har alla allting inom oss. Allt det som vi ser till exempel i naturen. Vi ser... Olika element, jord, vatten, eld, luft etc. Allt det som vi ser som den yttre omvärlden uppbyggd av finns även i vår inre omvärld. Ja, vi är inte separerade. Vi är inte separerade, vi är en del av moderjord, av Gaia. Så med det sagt så har vi alla energier inom oss. Vi har yin och yang, ljus och mörker. Vi har vad man då lägger in i ljuset och vad man lägger in i mörkret i värderingar, precis som du sa vi har rädsla och kärlek och allt är emellan i hela spektrat men egentligen är det som jag ser det, att det är två grundkänslor som vi har och det är rädsla och det är kärlek och sen är allt annat i spektrat man kan känna sig ledsen eller frustrerad eller orolig är bara att antingen kommer det från rädsla eller så kommer det från kärlek och på samma sätt är det med ljus och mörker så, och i, jag är inte liksom troende kristen och så där, även om man har blivit uppfostrad i i, i miljön här att vi är liksom ett liksom kristet land och man gick i kyrkan och så. Och jag tror att vi har både Gud och Satan mm. inom oss. Och jag skriver min upplevelse av det i boken Holy fuck och jag vet att Tora också gör det hur man möter det som vi har blivit så också inprogrammerade och ututade att vara rädda för att möta djävulen att man är en ond människa. Men vi har alla gott och ont mm. inom oss. Ja, exakt och då, är det, då
0: pratar vi ju inte om Gud och djävulen ur aspekten kristendomen utan
3: nu pratar vi energier. Vi pratar energier, precis, utan vi pratar om ljus, mörker, yin, yang, vi pratar om polariteten kärlek, rädsla. Mm. Så allting är energi och det som vi Precis som du säger, jag menar gud det är inte någon gubbe som sitter bakom ett mån. Allting som är skapat är skapat av kärlek eller rädsla. Till exempel. Mm. Så... Eh, menar, att till exempel, vi kan ta sexualiteten, sacred sexuality, som vi skriver om i boken Holy Fuck. Att egentligen så är själva handlingen kan vara fantastisk. Alltså, det är ju en ska alltså man skapar liv, man kan få bebisar. Det är så som vi liksom har producerat barn. Och också från det kreativa, vackra målningar, fantastiska skapelser som vi har skapat. Det kommer ju från skapelsekraften, från kreativiteten, från kärlek. Men samtidigt så kan ju också kärleksakten vara besudlad och vi kallar det för polluted, alltså förorenad om man inte är till exempel i kontakt med sitt hjärta eller om man kommer med, med en agenda eller med en intention som inte är ren. Vi pratar återigen energimässigt. Mm. Och då är vi tillbaka till det här. Jag vill koppla ihop det vi pratade om i podden som handlade om 247 AM lite grann när vi pratade om den boken att att vi har alla varit olika energiformer- olika energiskepnader i olika liv. Så vi har alla haft kanske liv där vi har varit förövare- och vi har haft liv där vi är offer. Och allt det här finns med oss ända in i vårt DNA, vårt cellminne. Och vad finns det i våra celler? Jo, det finns vatten. Och här kommer vi in på vattenaspekten i Holy cool. Fucking Sacred Water- att va, vad är det vi bär med oss i vårt vatten? Mm. Vad är det för minnen vi har från tidigare liv? Förorenade, icke-förorenade, i ljus och i mörker, i rädsla och kärlek som vi bär med oss ända in på cellminnen som vi inte ens är medvetna om, som vilar i de här 95 av det omedvetna. Så när vi också skriver om. Alltså jag, blir, jag får gå så fort jag sitter och pratar om det att alltså vi ser ju vatten överallt runt omkring på Gaia också. Vatten skiljer i olika kontinenter, olika länder. Vatten ger liv. Vatten skapar liv, en förutsättning för liv. Vi kan klara oss utan mat, x antal dagar, men vi kanske inte klarar oss utan vatten så himla länge. Mm. Så, och det levnadssättet som vi har i västvärlden, gör att vi förorenar det yttre vattnet. Vi förorenar med vår livsstil, med vår stress, med vår konsumtion, etc. Etcetera, etcetera. Så förorenar vi det yttre vattnet. Men vårt inre vatten är också förorenat av saker som vi kanske varken är medvetna om eller vill se. Tankar, Så, känslor. Tankar, känslor, tidigare mm. liv. Att jag kanske i ett annat liv har varit en... Eh, krigare för Gingis Khan och huvuden, huvuden av folk till folk höger och vänster. Det är ju med mig. Det energimässigt så finns det med i mitt cellminne. Så när jag tidigare inte har behandlat mig själv snällt och kärleksfullt som vi pratade om förut, mm. så är ju det att jag är förövare på mig själv till exempel. Jag kan också vara förövare på andra i det yttre, men jag kan också vara förövare eller offer, eller en kombination för vi kan pendla också däremellan. Så det har aldrig varit viktigare än vad det är nu också, att rena och rensa sitt inre vatten.
0: Nej. Men jag tycker det är intressant just det här också eh, som du pratar om, eh, att vi har levt, ja, vi har varit förövare i andra liv och vi har varit offer i andra liv. och. Eh, och även i det här livet kan vi ha varit det. Ja, eh, of, ofta är vi alltid någonting lite grann. Vi har inte alltid bara varit schyssta. Liksom. Det ska vi inte heller inbilda oss här. Utan vi är ju människor som är här för våra lärdomar. Men jag känner så här. När man, när man på riktigt. Du pratar jag på riktigt. Inte bara som teori att det ska kunna vara så. Men på riktigt. Som vi som till hundra procent tror på reinkarnation. Och vi, vi tror... Vi inte bara tror, ur våra perspektiv är det så här det är. så mm. får andra tycka vad de vill om det. Men, men så här är det för att När jag tar in i hjärtat av att jag har levt andra liv och eh, att eh, jag kanske har eh, inte alltid varit så himla bra själv. Och att det finns människor som jag möter här som har mött mig i andra liv. Där, eh, så det kan finnas anledningar varför vi har dem problematiken, oss emellan idag när man på riktigt kan ta in det där och omfamna den, då blir det faktiskt mycket lättare med förlåtelsen uh -huh. för då ser jag jag förstår, även om jag inte ser min delaktighet för jag kanske inte vet vad som har hänt men jag kan förstå mm. min delaktighet i att saker och ting kan se ut som det gör här och nu och då är det lättare för mig och det tror jag kan vara för många men det, man måste komma till, det, till den punkten när man kan uppleva att det är så här det är
3: Precis, precis. Och Vi är tillbaka till det vi har nämnt det i ja, tidigare podden och vi har pratat om det här också. Men det här med att allting, alltså eftersom vi pratar energi, allting är energi, så handlar det hela tiden att gå tillbaka till sig själv. Så allt det som jag söker, all den kärlek jag söker, all den lycka, alla svar finns i mig. Men om jag är polluted eller förorenad, mitt inre vatten är förorenat. Om jag till exempel är mycket i eller under stress, om jag upplever stress. Det kan vara en lågfrekvent stress, men det kan också vara en ganska hög stress som vi matas med, antingen från det yttre eller från det inre. Så den här stressade tanken transporteras i ditt vatten, genom blodet bland annat, ut till varandras celler. Så du... Du då är det återigen tillbaka till det att man är skaparen i sitt liv. Man
0: återförorenar sig
3: själv hela tiden. Precis. Precis. Så det är inte bara att du har föroreningarna med dig från det här livet och de här valen. Och vattnet också i det yogiska perspektivet är väldigt kopplat med känslor. Mm. Och elementet vatten ligger i bäckenet, alltså våra kön. Jag Joni. tror att
0: drömtolkningen tror man också har: vatten är relaterat till känslor
3: faktiskt. Aha. Men det vatten är, alltså just att det är... Mm. Och ordet emotions, mm. energy in motions, är tanken att känslor ska vara som vatten, mm. röra sig som en vatten, och kommer och går. Och, och ändra form. Vatten är ett av de element som kan ändra form mm. i olika skepnader. Och vi pratar återigen om att allt är energi. Så vatten kan göra, alltså transformera, det kan bli is, det kan vara liksom, vad heter det, liksom tsunamis, det kan vara fruset, det kan vara vattenånga. Och allt det här, vi, vi består till 70% procent av vatten. Mm. Du och jag består till 70% procent av vatten. I vår fascia, våra kroppsvätskor, spinalvätskor, vårt blod är också kopplat till vatten. Så vi skriver väldigt, väldigt mycket om det här i boken och hur och när vi går in på det här så kan vi se wow. Förstå att mm. allt det som vi har varit med om ligger lagrat i vårt DNA i vattnet i vårt DNA och det innebär ju också så inte bara de mörka eller tunga energierna eller energi från rädsla och, och trauman som ligger utan också all samlad visdom alla juveler all enorm kunskap ligger också i vattnet men de allra flesta av oss har inte Allting ligger tillgång. där som
0: en summa sur om att bara liksom existera. Och vi kommer inte i kontakt riktigt med varken den ena eller det andra. Men, men man behöver ju liksom då egentligen rensa sig.
3: Man behöver rensa sig. Och rensa sig. Och jag tänker också. Tänk. Alltså. Det här är också vi pratar. När du och jag pratar nu så är mm. det multidimensionellt. Eftersom att det är energimässigt så att. Du som lyssnar om du också är sensitiv för energier så kanske du kan känna det.
0: att Det pågår en process.
3: Precis, men om jag är rädd, jag är rädd i min kropp, jag har rädda tankar, omedvetna eller medvetna, det vet jag inte. Jag drar ihop mig, det påverkar andningen, sen kissar jag, jag går på toaletten. Så vad händer med min rädsla? Jo, den förs ut i dricksvattnet till det kollektiva. Så vi har hela tiden växelspelet mellan det yttre och inre och vattnet. Så det du säger att rena sig är otroligt viktigt att rena det, sig. När jag
0: rena mig så renar
3: jag alla andra. Ja, ah, precis. Och du kan inte rädda eller rena eller ta hand, hand om eller ansvar för alla andra där ute innan du har gjort det för dig själv. Mm. Så återigen, allting börjar med mig själv. Den vidden och liksom fatta att vi har all, alla nycklar och allting ja. inom liksom.
0: Det, det intressanta är ju eftersom vi har ju alla, vad heter det, vatten, jord, elementen. Elementen, ja. Men just att vattnet är så överrepresenterat.
3: Mm. Och det
0: är... är det livets källa på något
3: sätt? Ja, ah, det är livets källa.
0: Source. Ja. Ah. Och det är så allting transporteras. Mm. Ut och in. Mm.
3: Mm.
0: Det är intressant det där. Eh, och det, det får mig faktiskt att tänka på. Du kanske är lite mer insatt i det. Det finns ju en japansk forskare. <laughs> som forskar just i vatten. Hur vi kan
3: påverka vatten med våra tankar. Precis. Vi nämner det i boken också. Och... Eh, Uh, en, 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 en motor tror jag heter mm. som har forskat i också våra tankar och vår kommunikation och vårt språk hur pratar jag till vattnet och hur reagerar vattnet och kristallerna i vattnet så att uh, ett vatten som får mycket kärlek har en helt annan struktur en helt annan sammansättning andra vattenkristaller än ett vatten som utsätts för mycket rädsla han till och med spelade... Den här japanen spelade hårdrock för, för vatten. För att kunna se liksom hårdrock och klassisk musik. Så att han jobbade också med olika spektran mm -hmm. för, att för att se hur det förändrades.
0: Det är kristallerna i vattnet, va? Ja. Mm -hmm.
3: det, när det frös så blev det helt olika kristaller. Och man kan se på dem... Där det är harmoni, där det är fri, där det är lugnt, där det är stilla, där det är kärlek. etc Så är det en helt annan sorts kristaller. Även när det är hårt eller rätt. När man är rädd eller när det är när man är kontraherad av olika slag. Mm.
0: Men det här är ju då intressant när vi pratar just om rening för att för då, jag kan använda då vattnet som slags affirmationer att
3: jag programmerar vattnet och sen dricker det vattnet. Absolut. Det kan du verkligen göra. Men någonstans behöver också göra en rening på cellnivå. Mm. För att hur mycket jag än går på healing, eller jag var med meditation, eller olika modaliteter, så finns ju så finns vattnet alltid i mig. Om det är förorenat, så spelar det liksom ingen roll hur mycket. Alltså, det är klart att det spelar roll det inte som jag mm, säger, nej, men kärnan men är att hila på cellnivå.
0: Det är ju här vi måste gå in och förändra hur vi själva tänker och känner.
3: Och vara i känslorna återigen, att vara i emotions, att det är otroligt renande att få vara om jag är rädd eller arg, att vara i den sanna essensen av känslan och inte, och inte vara dömande heller. Inte vara dömande, inte värderande, inte lägga band på mig, inte trycka ner, inte ha strategier om att det inte finns eller låtsas som att det är klart. Vilket många av oss har. Man tar en medicin, man känner någonting, man tar en medicin. Man, man känner ångest så tar man en medicin. Man känner sorg, då ska man ha antidepressiv. Alltså det mm. finns så många olika sätt att döva det här. Vilket innebär att vi hindrar flödet, vi hindrar energin att röra sig i en naturlig cykel, i en naturrytm. Vilket gör att vi istället skapar blockeringar, skapar stagnationer, skapar sjukdomar ohälsa, skapar lidande skapar krig
0: mm. ja det är fascinerande ja, du skriver ju också här och det, det var du inne på det här med våra in, att man reaktiverar sina inneboende koder så man får tillgång till sin sanna potential, vad pratade
3: du då om då för koder det kan ju vara de här gudomliga koderna eller den här visdomen som vi alla bär inom oss från källan, från livets källa, livets vatten, att vi alla har det men i och med att vi är så förorenade eller stressade eller oroliga eller rädda eller att vi inte har transformerat vårt inre då gör det att vi inte är i kontakt med det gudomliga vilket kanske gör att man känner tvivel oro att man är ängslig, att man hela tiden försöker lösa någonting mentalt alltså det finns så otroligt mm. många olika sätt och allting... Alltså för jag tänker också, vi skriver om det i boken... Holy fuck for us. Att det är så mycket mer än, än bara liksom sexualitet. Att allting uppstår i the merge. Alltså i föreningen. Själva ordet yoga till exempel betyder förening. Men i föreningen av det feminina och det maskulina. I föreningen mellan ljus och mörker. I föreningen mellan rädsla och kärlek. Så, så man kan ha både och eller antingen eller... Men det är i föreningen när det liksom är, man tänker sig mm. att det är någon form av spark. någon mm. form av gnista som skapar någonting. Som skapar och transformerar ny energi. Som skapar flöde. Men det blev
0: väl balans
3: också just i, vid den punkten också? Vi är tillbaka till det. Mm. Till balans. Att i naturen från början innan vi människor kom och faktiskt har ställt till det. Så var allting i balans. Man, det, det, ja men det skötte sig självt det sig själv. det var balans det var liksom årsidor kom gick dagarna att och går eh, det regnar det oskar det blir torrt alltså det, solen och... djuren
0: checkar upp varandra i, i den ah. mån så att alla liksom, så att det hölls en balans
3: precis och det var inga djur som som man vet som jagade för nöje skull eller mm. förlust eller för, lust, eller för att visa att de hade power over eller utan de det var... handlar om balans det handlar om balans så att balansen är ju det också liksom yin och yang mellan moder jord och universum. Mm. Så det som vi gör mot det som jag gör mot mig själv och jag tänker på det här när jag var sjuk och deprimerad som jag pratat om. Det jag gör mot mig själv i tanke, ord, handling gör jag även mot andra och det påverkar Gaia, påverkar miljön, miljön Förstöringar, klimat, vårt klimat påverkar universum. Alltså det, det blir verkligen ripple effects. Så var och en av oss och här är vi tillbaka till det här vi har fria val. Mm. Att vi har fria val att höja vår medvetenhet och vara villiga på att jobba på oss själva. Att rensa vårt inre vatten, att rensa tidigare liv, att rensa trauma, stress, rena och rensa, det är ett val. Men jag kan också välja att fortsätta vara förorenad och då är det den energin som jag tar med mig ut i världen. Mm. Och det blir ju
0: också omedvetet att det kladdar av sig på allting man gör. Precis
3: så det här: min, Jag läcker min energi. Mm.
0: Är det här någonting som, som jag ingen aning men någonting som du tar konsultationer i och hjälper det här med rening
3: eller? Ja det gör jag faktiskt. Vi gör det på olika sätt och jag mm. och min medförfattarina Tora vi, vi har också program stora liksom program som är djupgående mm. där man jobbar med att först ibland behöver man ju ta bort det gamla alltså, vi pratar om energi, energi mm. in och ut. Ibland behöver man ut med det gamla så att något nytt kan få plats. Men där har vi eh, stora program som vi hjälp, hjälper människor att gå ända in på Det var
0: Spännande. Uh,
3: det är super ja, för, för jag tänkte boken, boken: liksom
0: Måste ju ha någon slags eh, det här att hjälpa. Alltså när folk kommer till insikt så mm. vad är nästa steg? Liksom, ah, att ja. man känner: Wow, det, det, här, det här talar till mig och jag vill göra den här förändringen.
3: Precis, så då har vi en bokklubb där man också bara liksom kan mm. börja lätt och där man jobbar med boken. Liksom. Och så jobbar man aktivt med olika saker runt omkring under x antal veckor. Men det är det lilla programmet. Sen har vi ett liksom program som kan vara 9-12 månader där man verkligen får grotta ner sig i vattnets vinnerliga vägar. Ja. Ja, wow, superspännande.
0: Eh, I boken pratar du också Release your superpowers. Vad är det för
3: Det Återigen, det är om jag är skapad av Gud eller kommer från källan. Alltså det har ingenting med religion att göra. Utan det är som sagt bara energiarbete vi pratar om här. Om jag, är, om jag kommer från källan så har jag tillgång till all källans samlade visdom. Det betyder att jag har tillgång till och eftersom vi också är entangled med varandra som, mm. som människor, som varelser, levande varelser på den här planeten. Så om jag är i kontakt med allt och alla, jag kan ju prata med träd, jag kan prata med djur, jag har övernaturliga krafter, jag har tillgång till en enorm potential som man inte ens vet är möjligt. Mm. Men så länge jag har program, så länge jag har 5% procents medvetenhet, så kommer jag inte kunna vara i min potential av hundra procents medvetenhet. Hundra procents tillgång till vem jag är. Till all visdom. Till att bara veta vid varje givet ögonblick vad jag ska göra. Svaret kommer inifrån. Svaret kommer inifrån. Att man har tillgång till allt det där. Men det är väldigt, alltså väldigt, väldigt få av oss som är där och som har det. Jag vet ingen som, som är, alltså, då blir man ju allseende helt enkelt. Mm. Men, men jag
0: menar vi har ju mycket mer superkrafter än vad vi låter oss tillstå många gånger. För mig handlar det liksom på något sätt här, att komma i kontakt med min utvecklingspotential på något sätt. När, när jag hittar vägar att utvecklas då händer det ju saker. Man behöver inte göra det så komplicerat som att man nästan måste konstruera saker och ting. Utan det handlar om liksom att komma i kontakt med, eh, med sig själv. Och att ja, arbeta med det. Arbeta det framåt så, så kommer det andra av sig själv på något sätt.
3: Absolut. Men tittar vi då på hur många det är av oss som inte är i kontakt med oss själva. Vi är mm. inte i kontakt mm. med våra kroppar. Vi är inte i kontakt med vår inneboende visdom. Vi förlitar oss på läkare, och doktorer eller att någon annan ska säga sanningen om mig. Vi förlitar oss. Vi ger bort vår kraft till andra. Det här handlar ju om att ta tillbaka sin kraft och att liksom... Ja men. Det västerländska synsättet också. Om man är lite sjuk eller har feber eller snor. Ja, kanske inte nu under coronatiden. Men då tar man en alvedon och går man till jobbet. Mm. Men du fick ju huvudverken av en anledning. Det är ju det är någon, typ av, in, precis, det är någon typ av information. Som du kanske behöver ta del av. och Om du hela tiden flyr från den informationen. Eller flyr från dig själv. Eller är så mån om alla andra här ute. Alltså det finns ju alla möjliga varianter. Men vi är inte i kontakt med oss själva och våra kroppar. För om vi vore det, om vi verkligen vore i kontakt med oss själva och våra kroppar, då skulle ingen av oss kunna göra våld varken på sig själv, eller andra, eller på Gaia som vi lever i. Vi skulle inte kunna våldta och plundra. Vi skulle inte kunna, för allting är från kärlek. Mm. Men vi är inte där. Det är också därför världen ser ut som det gör just nu i den här det yogiska perspektivet och naturfolk har pratat om det här i tusentals år. Att det här är the awakening. Det här är the evolution. Vi är mitt i evolution. Hur vi ska bli ännu mer medvetna varelser. Mm. För att var och en av oss är en del av Gaia. Och som vi pratade om innan podden. att Om jag... Inte tar ansvar för mig, mitt skräp, mitt bagage, min stress, mitt liv. Så kanske jag skräpar ner i naturen. Jag tar inte ansvar. Jag tar med mig den här energin i alla relationer jag är i. Jag tar med mig den överallt där jag är och går. Och då är det den energin som jag vibrerar. Och det är de allra flesta av oss det är där vi är just nu. Mm. Så en medvetande höjning handlar ju om att det börjar från sig själv jag höjer min medvetenhet och då blir det ripple till andra och den här the new earth eller the golden age där vi alla lever i fred och harmoni och i kärlek att vi har valt det men det börjar ju med mig själv och så länge jag är förorenad så kommer det inte att ske
0: nej ja det var intressant det kändes som ett en bra
3: avslutning Ja, det är en bra avslutning. Jag vill också bara dela att när jag såg Tora då för första gången när vi hade bokreleaser, men Aha. jag hade bara suttit nio månader som en graviditet med holy fuck eh, över skärmen Men det var verkligen som att hitta en själssyster syster. Så det känns också så här fantastiskt. Mm, det
0: var väl ingen slump? Det var ingen slump. Mm.
3: Och också vi pratar om det här med själsläsningar, att när man till exempel gör själsläsningar, att man rensar själen på alla imprint på alla avtryck, alla liv man har gjort så har man också en möjlighet att göra som en reset mm. att börja om if ifrån själens storhet mm. jag, jag skulle säga, alltså, rekommenderar
0: er att gå in och tittar på Ullis hemsida, vad heter den? Den
3: svenska heter plainyoga.se och mm. den internationella är ulliskarlsson.com
0: mm. Och, och där finns det ju lite av vilka konsultationer du har. Och där kan man också se all yoga, erfarenhet och li lite grann om dig. Och där kan man ju köpa
3: böckerna också. Och man kan få dem signerade också. Det kan man. Och sen är nog inte sidorna superuppdaterade. Men det är basic och man kan ju alltid höra av sig om man har någon fråga. Ja, eller men precis.
0: Mm. Men det var jätteroligt att få prata med dig. Tack snälla för att jag fick komma. Ja, vi, får nog, vi kommer att höra oss igen. Tack. <laughs> Hej.